0: Buenas noches, buenos días. Estamos grabando hoy desde Ciudad de Guatemala y desde el otro lado del continente. Es para mí un placer poder presentar un nuevo episodio de El Ditel de Pro. Si es la primera vez que estás por acá, considera suscribirte y darle clic a la campanita para que te enteres de todos los episodios. Como cada semana, estoy entrevistando a grandes Diteles de toda Latinoamérica y hoy no va a ser la, ex la excepción. Hoy estoy con Franco Lombardo, quien está desde el otro lado del continente. Pues, Por favor, te presento, Franco, bienvenido acá al canal, el Detailer Pro. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Lei, por la invitación. Eh, un saludo para, para toda la gente. No sé si ya estamos saliendo en vivo, ¿no? ¿Pudiste ver bien vos?
0: Sí, ya, ya sí. estamos en vivo, ya estamos en vivo. Ah, Cambió el excelente. enlace, pero, 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 pero ya estamos en vivo. Ahorita me está llegando ah, aquí la, buenísimo. la ya estamos en vivo en YouTube. Es un nuevo enlace. Entonces, de, la gente que está ingresando desde youtube.com, Diagonal, el Itiner Pro, va a poder entrar al, al en vivo. Excelente, perfecto. Bueno, decime. Contanos, Franco, ¿desde dónde, de, ¿desde dónde estás transmitiendo y, y, y qué hora es? es? ¿Es miércoles por allá todavía o ya es jueves?
1: Eh, ya es jueves. Ya es okay. jueves. Son exactamente las 2 y 3 de la mañana. Así que, um, un poquito tarde. Pero, pero un lindo horario para charlar un poco de detailing.
0: Buenísimo, pero no nos dijiste desde dónde estás, ¿Dónde? son las dos de, de la mañana? Es... Ok, muy bien, Franco está desde Madrid, de, de España. Eh, Esa es la hora de España y pues la verdad agradecerte a, eh, por haberte, pues haber estado con la disposición de conectarte eh, desde el otro lado del continente para que podamos mantener el mismo horario y vamos a entrar de lleno de una vez por Porque tu tiempo es valioso y porque también es de madrugada por allá y así es de que los chicos que te están viendo acá quieren que podamos obtener todo el aprendizaje que podamos. ¿Cómo se presenta Franco Lombardo hoy por hoy? Se me corta un poquito y se me como que se me acelero todo lo que me dijiste, en eh, la eh. parte de la presentación. ¿Cómo, ¿Cómo te presentas? Si, si nos das una breve descripción de quién es Franco Lombardo para quienes están viendo en vivo.
1: Bien, bueno, yo soy un emprendedor de, de la ciudad de Córdoba, capital, y mmm, podríamos decir que me defino como, como eso, como un emprendedor en el cual eh, se plantea objetivos, un apasionado por los autos, yo creo, igual que todos los detalladores, y que, bueno, eh, realmente pensó desde un comienzo que esto de pulir un coche o descargar un vehículo, puedo ir más allá y eh, al momento de crear la empresa que es CBA Extreme Detail, pensamos con mi hermano que es mi socio, ir siempre un paso más adelante desde el inicio, es decir, arrancarlo como una empresa. Okay. Así que hoy me defino como, como un emprendedor el cual cumplió muchas metas, pero tiene muchas por delante y que día a día aprende un poco más.
0: Buenísimo. ¿Cómo te encuentras en las redes sociales? Para quienes todavía no te siguen creo que la gran mayoría te va a estar siguiendo por acá, pero uno nunca sabe cómo estás y se nos puede dar tus redes sociales personales y obviamente las de tu emprendimiento.
1: Bien. Bueno, yo soy más fuerte o digamos, me dedico uh -huh. más de de tiempo al Instagram. Okay. Bien, mío personal, que es Fran Lombardo18, okay. junto. Eh, Facebook, la verdad es que publico cosas muy puntuales, eh, que es Franco Lombardo, me pueden encontrar como Facebook personal y CBA Extreme Detail me van a poder encontrar en Instagram y en Facebook en lo que es nuestra empresa
0: es, es impresionante para... una de las de, pues pues el crecimiento que has tenido tanto en CBA Extreme Detail eh, tienes una, un usuario aparte también de la academia cierto
1: exactamente ¿cuál es el sí, usuario sí, de es, la academia es CBA Extreme Academy en vez de Detail Academy
0: muy bien, y pues hoy vamos a hablar entre varias cosas, conocer un poco de tu historia, lo que estás haciendo con Rupés. Quisiera iniciar por el lugar común, y es cómo inicia Franco Lombardo en el Detailing. Para empezar, ¿qué edad esa ahorita? ¿Y hace cuánto fue que inicias en este rubro?
1: Bien, yo actualmente tengo 28 años, lo cumplí justo unos días uh -huh. antes de salir de esta gira loca que estoy haciendo, y empecé hace un poquito más de 7 años, no, no, okay. no, no mucho más tiempo en lo que es el Detailing, y bueno, yo comencé, eh, eso lo hablo de forma profesional, o sea, trabajar uh -huh. de esto, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, siempre fui un apasionado con, con lo que son los, los vehículos, eh, los coches, y mmm, pulía los autos a mano. De hecho, tengo un video que sube muy poco en Instagram, donde sale una foto que habré tenido. Sí, no, te, unos,
0: no tenías barbas de ahí, ¿no es cierto? <risas>
1: 15 años con. Con un autopolis en ese momento, lo que yo conocía, y bueno, era, era fanático de eso. Eh, y con mi hermano concurríamos muchos encuentros de, de coches, de vehículos, y eh, bueno, nada, eh, nos gustaba. Un día fuimos a un encuentro de, de vehículos, y este perdón que me dijeron, me están matando mensajes, porque si yo mandé el otro link y me están matando mensajes,
0: que no pueden. Me, me, me imagino, me imagino. Eh... Eh, sí. No, no, dale, por favor. Es que tuve es un problema con el enlace y si alguien no está viendo acá, mil disculpas, porque el enlace, pues, tuve que rehacer una nueva emisión y es por eso que es un enlace nuevo. Pero si se suscriben al canal, pues ahí van a encontrar todos los videos. Ay, eh, bueno,
1: para resumirlo, fuimos a un encuentro de vehículos con mi hermano, o meet como le llaman en, en Estados Unidos. Vimos uh -huh. un coche que estaba súper brillante al lado del nuestro y nos dimos cuenta que el nuestro no estaba tan lindo como creíamos. Uh -huh. Entonces averiguamos qué era, nos hizo un tratamiento de pintura, averiguamos los costos, y fue el, el, el clásico, por ese dinero lo hacemos nosotros, y bueno, compramos los insumos con mi hermano, un amigo que entendía un poco del tema nos ayudó, y empezamos a hacer los vehículos de nuestra casa, eh, de mis hermanos, de mis padres, de mis primos, y nos dimos cuenta que nos gustaba mucho, entonces decidimos ya emprender, hicimos una capacitación en ese momento bastante básica, era más de una pinturería, eh, no era muy de detailing, pero era lo único que yo conocí en ese momento, y empezamos eh, en un garage que teníamos a, a pulir eh, poco a poco algunos vehículos. En un corto plazo eh, nos dimos cuenta que eso no iba a poder crecer mucho, porque, eh, claro, nos limitamos mucho la clientela, los que nos conocían. Un desconocido por ahí no nos quería llevar en ese momento el vehículo, Uh -huh. Y si bien hace siete años ya había locales de digital en Córdoba, eh, no era tan conocido como ahora. Había ya su digital con años, pero no era tan conocido como ahora, entonces era un poco más difícil. Entonces, ese decimos, es el, el, el
0: reto ¿no? sí. de la gran mayoría de emprendedores cuando inicias, el hecho de na, nadie me conoce y, y, y nadie va a querer llevarme su carro, y sobre todo cuando sos un desconocido ¿no? y no tenés un portafolio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste con tu hermano a vencer esa, esa brecha eh, hay algo que en el mundo del emprendimiento le llaman los famosos tres años del valle de la muerte, ¿no? que son aproximadamente 48 meses, donde la, el, es decir el 90% de los emprendimientos fracasan los primeros tres años porque no, no hay una sustentabilidad de poder tener los suficientes clientes, porque clientes es igual a flujo de efectivo, y si no hay flujo de efectivo, no hay negocio. ¿Cómo es para ustedes eh, esa parte y vencer esa brecha cuando no tenían un nombre como tú?
1: Bien, nosotros lo que hicimos, eh, pensamos en ese momento que, bueno, no iba a ser sostenible en el tiempo esa metodología que teníamos y decidimos comprar un fondo de commerce, que era un car wash, que en verdad estaba quebrado o fundido, como se dice acá, pero teníamos la idea de que el lavado convencional de vehículos eh, nos dé la, el dinero suficiente para mantener el negocio y en okay. un pequeño espacio que teníamos empezar a hacernos más conocidos con este servicio que era el Detailing. Entonces, esa fue nuestro, nuestra primera idea. Obviamente que siempre eh, tratamos de proyectarlo como un negocio, entonces, uh -huh. si bien vimos eso, buscamos distintas salidas económicas dentro del rubro, como decirte, no sé, eh, alquilábamos cocheras nocturnas en, en lo que es el espacio, eh, por otro lado, teníamos pack de lavados mensuales, entonces, ya teníamos una clientela fija por mes, y usamos varias herramientas como para asegurarnos un piso, y ahí poder empezar a potenciarlo eh, tuvimos entre un año y medio aproximadamente con lo que es el lavadero con un espacio para poder hacer los servicios
0: oh, okay. y el lavadero te tiempo. daba el flujo que necesitabas exactamente, mira el captador por ahí.
1: lo más difícil del comienzo es tener el cliente ahí si bien venía por un simple lavado empezamos con un pulido de faros una limpieza uh -huh. de butaca querés quitar una demostración en un paño del auto como quedaría y por otro lado también nos ayuda a ir teniendo experiencia poco a poco no porque no, uno no nace con experiencia por más que haga un curso requiere experiencia para poder ir agrandándose porque hoy en día o sea, hacer un curso y poner un local gigante no sé si tampoco sería una, una buena opción sin antes tener un poco de experiencia entonces de esa forma eh, llegamos al año y medio y hubo un clic acá puntual que fue lo que marcó todo el camino a lo que llegamos hoy, que quiero destacarlo porque era un poco el título de este vivo, uh -huh. que, que no charlamos nada, pero, pero se me vino a la mente ahora. Uh
0: -huh. Como verás,
1: me gusta mucho hablar, así que no sé qué determinamos.
0: No, no, dale, aquí <ríe> los chicos, es decir, nos bueno, da pena un poco por ti porque estás allá a estas horas, pero los chicos contentos, creo yo. Entonces,
1: creo ser que mi hermano, yo había entrado a trabajar como encargado de taller a otro local muy grande, en el cual... Cogí mucha experiencia, pero...
0: ¿Eso fue previo a, a tu
1: emprendimiento o al mismo tiempo? En el mismo tiempo. Okay, es decir, okay. mi hermano estaba en el lavadero, uh -huh. yo estaba en, en cargo de taller lunes viernes, y sábado y domingo también trabajaba ahí, y además yo tenía otro trabajo en un hospital, donde trabajaba de noche y fin de semana como para, al principio, tener una, una estabilidad. A
0: ver, mi tiempo, hermano, tiempo, no. tiempo, tiempo. En esta edad, en, la, en tu línea cronológica de tiempo, ¿qué edad tenías...? cuántos trabajos tenías y cómo les es para balancear el tener un emprendimiento, trabajar para otro traer y ahora mencionas también un hospital, porque creo que Bien. muchas veces la excusa de la gente es, es que no tengo tiempo suficiente o, o, o me quiero dedicar medio tiempo, pero tengo, trabajo de lunes a viernes y creo que sábado y domingo no me va a alcanzar. Y yo, yo empecé algo así, entonces si pudieras, perdón que te interrumpa, solo desarrollo sí, sí, un poquito sí. esa, esa parte, por favor.
1: Bien, uh, habrá sido a más o menos tan entre 20 fines de los 21, principios okay. de los 22 años, okay. eh, me ofrecen un trabajo en un hospital como camillero, algo muy básico, uh -huh. pero que me daba acceso a tarjeta de crédito, porque era un trabajo en blanco, como se si hizo acá, uh -huh. y me daba la proyección de so poder crecer un poco en el negocio. El uh -huh. único detalle era que ese trabajo era, durante un año y medio trabajé de lunes a viernes a la noche, de 10 a la noche 6 a 6 de la mañana, wow. así que el otro día tenía que uh -huh. estar y el otro año y medio porque tuve tres años trabajaba sábado domingo y feriado 12 horas, entonces con eso yo iba alternando para tener una base y poder invertir lo más que se pueda en el emprendimiento para un crecimiento un poco más rápido, en resumen yo eh, de un momento a los 23 años aproximadamente que estaba como en cargo de taller lunes, viernes, fin de semana o fuera de hora en el local hasta las 11, 12 de la noche a veces y el hospital y sabía veces que no dormía por 36 horas tengo estado de Facebook que me recuerdan esas esas épocas y, y hablamos de 22 23 años que quizás la mayoría de mis amigos estaban saliendo a fiestas y bueno y, y todo este tipo de cuestiones que en ese momento a mí no me molestaba y tuve mucho apoyo de mi familia y sobre todo de, de, de mi mujer obviamente que me bancaba todos esos tiempos que estaba muchísimas horas ahí entonces eso es un punto que por ahí mucha gente no conoce. Claro, y, y te lo
0: preguntaba justamente porque pues ya nos vas a hablar un poquito más acerca de lo que está haciendo el Franco Lombardo del 2021, pero cuando subes tus historias y estás en esta gira prácticamente por el mundo, el, el tema del detallado, y cómo se vive el Italian, cómo le hago para viajar, y, y tal vez la gente te ve hoy, la gente que te sigue, sobre todo en tus redes sociales, porque eh, veo, veo tus historias, quizás la pregunta que quiero que te hacen es, cómo le hago para que me inviten a Madrid y después a Miami, y, y tal vez no, no, no se dan cuenta del, de la plataforma que tuviste que crecer, y, y Formar, y no solo necesariamente el detailing, sino de trabajo arduo para poder en realidad seguir tu sueño como tal, ¿cierto?
1: Exactamente, es, es duro, pero es lindo, es lindo sí. cuando uno, lo importante es la constancia, creo yo, y realmente creérsela uno que lo puede cumplir, si no se queda en el camino, okay. esa es la realidad. Okay. Eh, como te comentaba una vez que eh, mi hermano justo se va de vacaciones, entonces yo me quedo de lleno en el local, y esto es un dato que yo no me había nunca. Uh -huh. eh, digo, Lucas se llama mi hermano, que es mi socio.
0: Okay. Digo,
1: che Lucas, ¿qué te parece si hago una publicidad en Facebook para ofrecerles servicio? Y no sé, en ese momento Facebook era muy fuerte, y nosotros uh -huh. subíamos todo el contenido, así tuviéramos un me gusta, ir a la constancia y subir todos los contenidos. ¿Sí si lo hacías desde el inicio. Desde el inicio. Creo que el Facebook, creo que en 2013 o 2014, tengo iniciada la página de Facebook de Sebastian, desde que arrancamos. Okay. Literal. Eh, bueno, él en su momento estaba un poco dudoso, pero le digo, bueno, última, si no funciona, lo pago yo de mi bolsillo, pero el típico, el que no arriesga, no gana. Uh -huh. Y ese mes, me acuerdo, en enero nosotros hacíamos aproximadamente fuera de los lavados tres o cuatro detallados al mes digamos, le un tratamiento de pintura sacando interiores o cosas básicas
0: más o menos ese uno mes, por semana en promedio
1: exactamente ese mes llegamos a hacer no me acuerdo si 19 o 20 Incluso wow. yo tenía espacio para un auto me fui hasta una tienda, compré lo que es como un gaseo o una carpa para poder guardar un auto más cuando esté listo y era una locura era una locura, eran muchos autos, quedarme hasta cualquier hora, era un sueño cumplido, porque imagínate casi por cinco la cantidad de trabajo, uh -huh. eh, quedándome hasta cualquier hora para cumplir. Entonces cuando vuelve mi hermano, empezamos a hablar y, y, y decimos, este es el camino, o sea, esto es lo que queremos, este es el camino, esta publicidad nos dio esa, esa cantidad de gente y yo noté algo muy puntual ahí. Yo hago hincapié en dos cosas. Una, okay. en la publicidad, que fue uh -huh. lo que hizo el boom. Y dos, en es la estructura. Nosotros le muy cuidado, le habíamos puesto muchas ganas, pero yo notaba que mucha gente venía porque las fotos les gustaban, porque el texto les gustaba, pero el local no les gustaba, porque no el lavadero. Okay. Entonces me di cuenta que hasta ese momento me había sabido mucho la verdad mucho, llegamos a lavar 600 coches por mes en un lavadero pequeño, wow. pero perdía mucha gente, porque obviamente, ya que querían pagar el servicio querían que sea un lugar más adecuado para eso entonces en, es, en ese momento decidimos con mi hermano poner en venta este emprendimiento y poner un local o sea, vender el lavadero funcionando sin el nombre, y poner un local 100% de detail y en realidad fue a apostar de nuevo cero porque estamos... O sea, no sí, vendieron el lugar. otro negocio. Exactamente.
0: Vendimos no era, entonces... el comercio
1: de lavadero. Okay. Eh, eh, pero en su momento, digamos, se llamaba Extreme Detail. No vendimos el nombre, sino que simplemente lo compró un cliente mm -hmm. nuestro, que fue lo mejor que nos pasó, porque era un cliente que conocía el movimiento, mm -hmm. y nosotros directamente nos fuimos, pusimos el local netamente de CBA Extreme Detail, donde empezó toda la, la magia y la alegría para nosotros, digamos.
0: Pero me pregunta, cuando dices que empecé a hacer publicidad por pues el 2013, quizás no, no había tanta gente o lo veía tan normal, digamos, como ahora, sí. eh, ¿tenías alguna parte de algún estudio, algún curso? Eh, ¿Cómo te animaste a meter tu tarjeta de, de crédito y empezar a escoger el sector, la geolocalización, la segmentación? Eh, allá, en ese entonces, ¿cómo fue ese proceso? Mira, a mí siempre
1: me, me gustó la parte de marketing, siempre tradicional, de hecho, desde el, el colegio, digamos, la especialización tenía eso y me gustaba, inicié la, la carrera de marketing, no la continué porque bueno, por cuestiones de la vida, pero lo arranqué más como intuitivo, eh, o autodidacta, como, como le llaman ahora, que, uh -huh. que otra cosa, la realidad es que también eran otros tiempos, era una plataforma que la parte publicitaria no estaba casi desarrollada, entonces uh -huh. el alcance orgánico era mucho más grande la publicidad rendía mucho más eh, pero de igual manera me animé a eso uh -huh. y después poco a poco, y es algo que también yo siempre recalco fui analizando cada una de las cosas que pasaba cuando yo hacía esta publicidad para uh -huh. tratar de ir mejorándola eh, y hasta el día de hoy sigo tratando de día a día mejorarla, pero eh, a partir de eso, o, o pasando un tiempo, eh, lo que decidí realmente es empezar a profundizar también sobre estos temas, sobre ventas, sobre marketing, sobre todo eh, la parte de marketing digital, por decirlo de alguna forma, que tiene conceptos de marketing, pero es totalmente distinto a lo que por ahí se ve en una licenciatura de marketing tradicional, en, en una facultad, digamos, tradicional. Y bueno, hacer hincapié en esto es lo que nos permite a dar un nuevo inicio, que en realidad no fue un, un nuevo inicio, fue un, un cambio de nicho, básicamente, de mercado, y, y poder emprender a hacer un local netamente de estética vehicular como lo es hoy, digamos.
0: Y, y, digamos, y esa transición, eh, digamos, de, 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 el, de cambio de nicho, ¿también crees que fue algo que, que tuvo que ver el hecho de cómo comunicabas o sea, tu, tu forma de, de comunicar en redes sociales fue evolucionando. Sí, sí, eso mucho. Eh, Porque se pudiese nuestro... ya no subir cualquier tipo de foto y cual, con cualquier no, tipo de línea, y descripción.
1: La, la realidad es que nosotros oh, siempre tratamos de poner en lugar del cliente. Yo eh, usaba mucho por ahí mi familia, que eh, ellos les gustan los autos, además algunos sí y otros no, y les decía "Che, yo le mando una foto de un vehículo. Y le decían, ¿qué les parece esto? ¿Lo entienden? No, no lo entiendo. Ah, mira, entonces la foto con el reflejo del auto que a mí me gusta, al uh -huh. cliente normal no le entiende. Ah, entonces vamos, vamos con esta. ¿Qué les parece esta? Ah, sí, esta sí. Entonces, preguntando un poco, investigando, eh, empecé a, a encontrarle, como le decimos nosotros, la vuelta, o uh -huh. cómo hacer para comunicarle al cliente lo que nosotros hacíamos. Porque la realidad es que nosotros nos enfocamos en un nicho de mercado de un cliente que quiere tener el auto lindo, presentable, protegerlo, pero no necesariamente es el fanático del auto. Ese okay. es nuestro nicho de mercado y lo apuntamos nosotros, digamos. Entonces, tratamos de ¿Cómo llegaste a definir esto? De forma.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lograste que, para que los chicos nos están viendo, y vamos a empezar a hablar un poquito acerca del tema de marketing, y eso es lo que se le llama el buyer persona, ¿no? el, el cliente, el avatar, ¿Cómo llegaste a esa definición? Porque a veces la gente escucha, tienes que edificar el segmento al tipo, el cliente al que le querés atender o servir, pero hay gente cuando inicia no tiene ni la más remota idea de qué características tiene, qué busca, qué desea, cuál es su dolor. ¿Cómo es ese proceso para, para Franco y el emprendimiento de ir definiendo y perfilando el, el, la, el tipo de personas que quieren servir? Bien, yo creo
1: que una de las tareas más difíciles de todos los emprendimientos es poder definir ese nicho de mercado, porque una vez que lo logramos, todo es un poquito más sencillo. Nosotros lo empezamos, porque básicamente esto puede sonar raro, pero no queríamos trabajar con los fanáticos 100% de los autos, porque nosotros estábamos bastante insertados en ese nicho, y no era un nicho que nos gustaba a nosotros, porque creíamos que no era el conveniente, quizás no iba a pagar lo que nosotros necesitamos o el nivel de exigencia podía ser distinto, y empezamos a notar que el cliente común que teníamos en el cargo en el lavadero, que no era un fanático del auto, sino que pretendía dejar limpio el vehículo, okay. empezamos a ver qué, qué actitudes tenían personalmente, eh, digamos, es decir, de, de entre todos que tenían en común, y empezar a trabajar sobre eso, porque era lo que nosotros apuntamos. Poder hacer un servicio accesible al cliente, con mm. una calidad respetable, tratando de achicar los tiempos, que eso también lo hicimos con, un, con algo sistematizado, por eso también nos enfocamos mucho en eso, eh, pero definirlo. Esto cuando uno tiene que definir el nicho de mercado, si ya tiene un local hace un tiempo, el nicho de mercado ya está definido, hay que descubrir cuándo es, uh -huh. porque cuando uno no sabe se autodefine por la forma de ser de uno, uh -huh. es eh, la realidad. Y cuando uno lo busca tiene que ver estos parámetros. Y nosotros empezamos a ver que, por ejemplo, nuestro nicho de mercado son emprendedores. Eh, entonces empezamos a jugar mucho con eso. Eh, la forma de comunicarlo es distinto. En vez de hablar de un tratamiento cerámico o el tipo de tratamiento que sea, hablamos del servicio en sí. Eh, nosotros tenemos la forma de decir buscándole o, o dejar tu auto siempre como nuevo o brillo y protección. Rara vez no hablamos de un tratamiento cerámico, sobre todo en esa época que un cliente no tiene ni idea de lo que es por ahí. Entonces, tratando de hablar lo más simple posible y teniendo en cuenta qué clientela es la que teníamos y dentro de los clientes que nos venían, cuál era lo que nos tocaríamos a futuro, empezamos a segmentar toda esta publicación por edad, por la localización, por intereses. Y de esa forma lo fuimos perfeccionando. De igual manera, hay un detalle que no es menor, eso con los años también va cambiando a medida que nosotros fuimos cambiando de locación, y fuimos mejorando las instalaciones, el nicho de Marcó fue cambiando si sí, que nosotros quisiéramos. Porque recordemos que el nicho de Marcó también lo define nuestra vestimenta, nuestro local, nuestra forma de hablar, uh -huh. nuestra forma de presentar la empresa. Entonces, hay muchas eh, cosas inconscientes que hacemos.
0: Eso que, que, que estás mencionando, creo que es súper, súper valioso, y que se la contención acá, de que digamos el negocio cuando inicia pues está en una etapa de crecimiento ¿no? y a medida que vas formando muchas cosas que no las tenés definidas y las vas definiendo en el camino y el hecho de tener claro de que los clientes que se están sirviendo al día de hoy no necesariamente son el tipo de clientes que vas a servir siempre, ¿por qué? porque lo, lo acabas de decir, porque tu persona, tu emprendimiento todavía no ha llegado al punto que tiene que llegar y en ese proceso de evolucionar también obviamente tus clientes pueden ir cambiando como los tipos de servicios. Lo que me llama la atención es lo que decías y, y lo apunté acá. Eh, nos dimos cuenta que queríamos trabajar con el carro que no era el super ultra mega archi fanático del carro, sino era otro tipo de cliente que le interesaba tener el carro limpio y que quería algo más del promedio. Yo creo que acá eh, es una distinción. Obviamente eso te funciona a ti y puede ser que para alguien no le funcione, pero lo que quisiera rescatar esta parte acá es que hay muchas personas que tienen la idea de que el detailing es una panacea de hacerle un súper extra detailing de 15 días a un pagani y que ese es el único camino viable para hacerlo cuando hay muchísimos más caminos que te pueden llevar o te pueden causar, por lo menos a que algún día si tu objetivo es únicamente los clientes de alta gama, pues al, al diversificarte puedas llegar a ese punto, pero, pero es un lugar donde se llega, no necesariamente donde siempre se empieza, ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo yo le digo muchísimo eh, en, incluso en las capacitaciones y además porque es una cuestión de que esto eh, es una ley para casi todos los emprendimientos es decir, un cliente puede comprar, es decir, el tratamiento cerámico lo puede comprar un cliente de 18 años o un cliente uh -huh. de 70 años, pero no, no va a ser el rango de nuestro cliente vamos a tener un nicho marcado, entonces el servicio que yo ofrezco seguramente hay otra persona, incluso eh, cuando estaba en Panamá con un gran amigo, también colega mío, hablamos justamente eso, y le decíamos a los chicos, un cliente mío no le llevaría el auto a Damian, por ejemplo, por una cuestión de tiempo y de costos, y un uh -huh. cliente de Damian no me traería el auto a mí, porque seguramente no es la calidad que ese cliente necesita. Y ambos tenemos trabajo, y a ambos nos va bien, y estamos contentos con los resultados. ¿Qué quiere decir bueno, eso? Eso es que súper valioso. Uno, cada uno va a tener su nicho de mercado, y yo sinceramente soy las personas que si vos querés tardar un mes en hacer un vehículo y te lo pagan te felicito y no lo criticaría nunca
0: es buena buena. Que estar
1: tres es buena buena. dos un día siempre y cuando se respete lo que el cliente o sea sea un contrato no firma obviamente pero un contrato entre el cliente y nosotros y cumplimos con lo que ofrecemos yo no sé eh, quién es, digamos, uh, quién tiene la, la, la facultad de decir esto está bien, esto está mal, digamos, son nichos de mercado, formas distintas, creo que cada uno tiene que buscarle la, la vuelta, como le decimos, o tiene que buscarle el rumbo a su negocio y pensar solamente en eso y enfocarse en eso. Entonces, sinceramente, creo que la parte más importante es eso, y algo, a, volviendo a lo anterior, que hablamos de cómo cambia el nicho de mercado eso también sucede porque uno cambia, yo veo mis fotos al pasar uh -huh. los años y la forma de vestirme, Totalmente. la forma de presentarme cambia, entonces claro, yo voy a cambiar el cliente, por eso muchas veces cambiamos de nicho sin darnos cuenta, porque nosotros vamos cambiando con el tiempo y, el client, y, y muchas veces lo trasladamos al local y el cliente también cambia.
0: Sí, y, y, y yo creo que lo, lo, lo importante que, 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 que dijiste es el hecho de tener claro que lo que le funciona a alguien más no necesariamente tiene que funcionar de ti y lo que te funciona a ti no necesariamente está mal para otros, simplemente son visiones de negocio distintas y, 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 y perspectivas distintas. Una de las personas de mi grupo de WhatsApp me decía, es que yo veo inconcebible el poder tener un trabajo y hacerlo en 80 horas, y no que lo otro esté mal, pero dice, yo estoy acá, él, él vive en Estados Unidos, el, tie el tiempo... De, 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 la, de la persona que lo subcontrata para que la ayude es por hora y, y, y no, es, ah. no es factible, no es rentable, no es viable. Entonces tiene que ajustarse a las condiciones específicas de, de, de ese mercado, ¿no? Yo creo que, claro, sí, que, 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 que muchas veces el error de, de, de los emprendedores que resignifican es tener cierta rigidez de que porque vieron en algún lugar un video que así se hacían las cosas, esa es la única forma de hacerle, como tú bien dices, siempre y cuando se respeten las expectativas, los precios y lo acordado. Enhorabuena.
1: Totalmente. Y eso, y eso es lo que hacen ustedes, ¿no? Sí, sí. Y para mí lo que está mal, o a mi punto de vista, uh -huh. es, es, es criticarlo, digamos. Yo nunca criticaría a una persona que lo tiene 80 horas. Está perfecto. si le pagan y su forma de trabajar. Es un negocio. Yo lo felicito. Eh, yo, hoy por hoy, la clientela que tenemos con mi hermano no la cambiaría por nada del mundo porque uh -huh. es la clientela que nos estamos muy acostumbrados. Los clientes, ya hace bastantes años, no estaremos hace 10, 15 años, pero estamos hace varios años, y bueno y nos va como, como, por lo menos lo tenemos planteado, entonces eso está bueno, aprender a enfocarse en lo que uno hace, y creo que es una de las cosas que podría decirlo, que, que fue clave en nuestro crecimiento, eh, enfocarnos en, en nuestro camino, en lo que nosotros queríamos. Eh, eso, eso es importante tenerlo en cuenta, porque lamentablemente, a medida que uno va por ahí creciendo un poquito más, eh, mi hermano no tanto porque él se enfoca muchísimo en el negocio y es mi gran pilar, por lo cual yo le puedo estar acá. Claro. Pero yo claramente hace años que ya me expongo mucho más. Y bueno, sabemos que cuando uno más se expone, más recibe también. Y sí. no es siempre cariño. <ríe>
0: Seguro. Y, y, y esa, es, esa es la siguiente pregunta, obviamente cuando empiezas a utilizar las redes sociales que sirve como un megáfono, ¿no? Es, es como una lupa, lo que haces amplifica lo que ya sos y te expones a otro. Eh, obviamente puede haber gente o que no está de acuerdo, que le parece ridículo, que critica desde la ignorancia. Obviamente, eh, pues has tenido un crecimiento impresionante en tus redes sociales. ¿Y, y cómo ha sido también para ti el hecho de manejar aquel, aquellos tipos de seguidores eh, o de yo digo eh, 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 admiración no resuelta no de gente que quizás empieza pueda criticar en medio de esa ese crecimiento eh, que no puedes filtrar yo solo quiero crecer con personas que estén de acuerdo cómo es para ti ese proceso o cómo manejas esa parte
1: mira la realidad es que al principio siempre afecta o sea el que diga que al principio que lo critica no le afecta yo creo que miente. Eh, porque creo que psicológicamente nadie estamos preparados para recibir críticas al principio sin que nos afecte. Después uno aprende a que es parte de la vida y es parte del crecimiento. Eh, yo opté mucho por eh, no contestar eh, directamente y no entrar en ese juego. Yo lamentablemente, todo lo que son grupos de detailing, de, de Facebook y demás, no, no, no entro en el juego porque es un rubro bastante peligroso de... No peligroso, sino a mí no me gusta y prefiero dedicarle tiempo a los grupos de WhatsApp que tengo con, con alumnos y demás. Pero la realidad es que decidí eh, hacer audios sordos y los únicos comentarios negativos que yo contesto pueden ser a la página del negocio cuando son personas que, los típicos, uh, siempre hacen autos nuevos, uh, siempre hacen autos negros <risa> autos sí. y no autos blancos. Los lo respondo con humor y con otros álbumes para ponerle un poco de de alegría eso pero en cuanto a lo que son míos personales yo creo que es es ley que van a estar cuando uno está expuesto eh, critican a, a Messi al Papa al que sea sí. si no, no van a criticar a uno entonces
0: sí, sí. y sobre todo yo, que yo, eso yo... es una, 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 una muestra de que algo estás haciendo y que o sea estás haciendo ruido porque si no uno pasaría desapercibido no
1: sí 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 totalmente justo eso iba a decir que digo si no hablan nada de nosotros es porque no estamos haciendo nada cuando uno está haciendo, ya empieza a generar en algunas personas aceptación y en otras personas, ¿no? Porque tendrán un pensamiento distinto, que está respetable, digamos, no, no todos pensamos igual, o porque uh -huh. simplemente querrán hacer eso y, y no lo pueden hacer. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, de que viene la crítica, es de uno que está haciendo menos que uno y no de uno que está haciendo más. O sea, yo, en realidad, me concentro en si recibo una crítica. Eh, si es constructiva me refiero a una persona que yo admiro o una persona que haya hecho más que yo o un cliente que no esté contento un alumno que no esté contento esas son las críticas que, que yo escucho y, y pido muchas veces para, para mejorar el resto son parte de la vida y hay que hacer sobre, cada vez va a haber más esa es la realidad
0: Buenísimo, quiero hacer una pequeña pausa acá para agradecer a la gente que se está eh, conectando aquí está nuestro amigo eh, Pulidos Mingue, que, que de, de hecho hicieron un proyecto juntos, Vaya, vamos a hablar un el del proyecto que hicieron el año pasado y aquí está, y voy a leer un par, un par de comentarios únicamente no me va a dar tiempo a leerlos todos agradecer a la gente que pues está viendo en vivo Gastón, Esteban Martínez desde Guadalajara, Franco Rojas eh, Pulidos eh, desde Costa Rica, Daniel Martínez desde Colombia, César, Jason Moshe, eh, un abrazo eh, Ángel Román dice, un grosso mal eh, Mauro mamá dice, che, Lucas y se ríen, muy bien, dice Andrés excelente lo que dice Franco estoy abriendo mi propio negocio como ya lo había dicho en el en vivo que hiciste con Damián, mi pregunta para Franco es ¿qué recomienda para empezar a ganar clientes? y hay, de, bueno, de, de, recién se estaba uniendo también aquí eh, Damián, ahí está, saludos a todos los que se están uniendo. Cuéntanos, ¿cómo recién eh, alguien que está iniciando un negocio, qué, 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 qué puede empezar a hacer para, para empezar a captar clientes? Que es ese momento ¿no? del despegar.
1: Bien, en principio, hoy en día, creo que sin ningún lugar a duda, estar presente en todo lo que son plataformas digitales y tener nuestro material eh, para publicitarnos. Todos los autos que hagas, tuyos, amigos, familiares o como puedas empezar documenta todo ese trabajo con antes, después, eh, pequeños videos, redes en Instagram, y empezás a jugar mucho con las redes sociales, y eso te va a empezar a ayudar a lo que es el crecimiento. Después en eso, para mi punto de vista, para un crecimiento un poco más rápido, eh, empezar a hacer lo que es pautas publicitarias, y ponerlo como un costo en el servicio del vehículo, entonces a uno por ahí no le duele invertirlo, y realmente va a ayudar lo que es un crecimiento. Y además, obviamente, practicar, y algo muy importante, formarse constantemente con las personas que uno creemos que nos sentimos identificados. Yo, sinceramente, en la parte de formación, creo mucho eso. Yo, si tengo que elegir hoy hacer una capacitación, elijo hacerla con una persona con la que me siento identificado, o una persona, como digo yo, quisiera ser como X persona. Eh, no importa quién sea, el que creamos necesario. Pero sí es algo muy importante, eh, yo creo, hoy en día, las redes sociales, eh, no solamente hacer buen contenido para que se pueda viralizar y demás, sino también generar pautas publicitarias, porque nos van a ayudar a llegar a gente que no nos conocen y que eh, está del otro lado esperando que alguien le muestre un, un tratamiento para hacer el vehículo. Pero algo sí, eh, muy importante también, eh, es, es combinar todo tipo de contenido y obviamente, el boca en boca. Yo siempre, nunca hablo del boca en boca, porque yo lo doy por hecho. El boca en boca se va, van a hacer de nuestro buen trabajo. Pero quizás eh, el boca en boca es lento, hoy es lento. Correcto. Hoy Correcto. Eh, el cliente tiene mil ofertas más que antes, entonces uh -huh. hasta que yo doy el boca en boca lo puede llevar a otro lado. Y por otro lado, si queremos un crecimiento un poco más rápido, eh, bueno, las redes sociales nos van a ayudar. Hoy por hoy yo no sé si el boca en boca nos ayuda a mantenernos y nos pueden llegar a mantener un crecimiento, pero muy lento. Y creo que hoy teniendo las herramientas para crecer más rápido es un desperdicio remitirnos solamente al boca en boca, digamos.
0: Sí, y, 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 y bajo la arista de que hay alguien que quiere iniciar a, a, a generar contenido, como bien lo decías, y no tiene la cámara la última Canon eh, de cine no tiene un estudio como el que tienes en Córdoba eh, no tiene eh, el setup de las 15 pulidoras, ya sea de Rupes o Flexo, la marca que quisiera utilizar y está esperando porque lo que ve eh, dicen, no puedo competir con eso ¿qué, qué le dices a esa persona que recién está iniciando pero que el simplemente hecho de autosabotearse porque yo no soy como el modelo terminado que veo, eh, no me impide me impide en realidad empezar a hacerlo
1: por ahí suena feo, pero creo que todas esas son las excusas que, que uno pone y se, se autofrena. No importa la cámara que tenga el celular, no importa el local que tengas, lo que importa es las ganas que vos tengas de llevar adelante tu proyecto. Yo creo que acá tenemos algo en común, que a todos nos apasionan los autos, y esa es la parte positiva. No hay, eh, yo siempre digo, para que un negocio tenga éxito, bien, tenemos que tener una pasión detrás. Si nosotros hacemos un negocio por dinero, podemos lograr el éxito, pero no va a ser sostenible en el tiempo porque nos vamos a cansar. En cambio, cuando logramos hacer o tener éxito con un negocio que es realmente nuestra pasión, eso no tiene fecha de, de, de causidad, digamos. Eso no va a terminar porque nace ahí. Entonces, el resto que tenemos uh -huh. es pura excusa. Y la verdad es que yo siempre todo lo que digo no es que lo saco un libro, sino que básicamente es lo que yo voy viviendo no. y, y cómo me voy dando cuenta de eso. Entonces, Puedes arrancar con la cámara que tenés, puedes arrancar con el local que tenés, porque de igual manera no recomiendo decir, si yo voy a arrancar hoy, voy y me compro el último iPhone, la última cámara, <risa> me pongo un estudio de 200 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, porque hay una variable muy importante que es la experiencia. Uh -huh. Entonces, yo creo que el paso a paso es el que nos dará a nosotros poder ir aprendiendo a sacar mejores fotos, a ver distintos ángulos, a ver qué tipo de contenido puedo subir. Y a medida de eso, y tomando confianza, y cuando lleguen todos esos clientes nuevos, realmente poder eh, cumplir con ellos. Y hay un dato que me acordé cuando te estaba diciendo esto, que yo muchas veces recuerdo así: nosotros ¿Sí? estábamos con Mi Armón y trabajamos siempre juntos, nos complementamos muy bien, siempre hicimos cosas distintas. Uh -huh. Aunque. ¿Eres más, sí, más grande, Sí, eres más grande.
0: Que de hecho acaba de comentar, te está viendo, mira eh, Ah, sí.
1: Puso y ahí está mi mamá también, okay. todo ¿Ah, sí?
0: es buenísimo, dice bu bu buenas, me encantó la definición de los que hablan mal de uno, admiradores no resueltos jajajaja ja, ja,
1: ja. y, y nosotros los dos trabajamos juntos y la verdad es que sacamos mucho trabajo eh, nos iba bien por decirlo de alguna forma y decidimos con Lucas empezar a entrenar a, a una nueva persona y los vecinos que teníamos los locales de los costados nos decían que estábamos locos, nos decían ¿por qué estás entrenando a una persona? si ustedes dos pueden hacer el trabajo bien y, y dan abasto y nos vinamos y le dijimos es que lo que pasa es que si mañana vienen dos autos más, yo no quiero salir de contrato con cualquier persona yo para que cuando vienen dos más quiero que la persona esté formada y que salga como nosotros que haremos el vehículo y es una inversión que estamos haciendo hoy y ese pensamiento fue hasta el que hoy en día los, lo tenemos y que incluso lo teníamos cuando teníamos lavado de auto cuando teníamos lavado de auto dijimos che, pero si tenemos un empleado más, se paga con X cantidad de lavado, pero cuando viene un vehículo en que no tengamos autos, o sea, en que no tengamos flujo, va a salir su auto súper rápido, y se va a acordar de nosotros. Entonces, y esto es un tema que a mí me encanta y creo que es fundamental, que es el empleado, es decir, eh, forma un equipo de trabajo. Hay muchísimos detalles, amigos míos que están acá viendo, que no pueden lograr dar ese paso de contratar a alguien, porque tenemos el pensamiento de que alguien no no puede hacerlo igual que nosotros, uh -huh. y la realidad es que puede hacerlo mejor que nosotros, o sea, la habilidad está en encontrar de esa persona uh -huh. que lo haga, y, y creo que fue también lo que nosotros nos dio ese clip, ese paso para poder crecer, porque si no, la realidad es que si nos quedamos nosotros solos, nos podamos hacer muy conocidos, pero el crecimiento va a estar limitado, ¿no? eso uh -huh. también, eh, siempre recalcando que yo veo el detailing como una pasión, pero como una empresa. Totalmente. Y es, esa es la, la diferencia de nosotros, digamos. No sé si está bien o mal, pero no, somos nosotros.
0: Sí, ahí concuerdo totalmente contigo. Quiero pues leer un par de los comentarios. Eh, dice Elite Car Detailing Studio, saludos desde Costa Rica, que creo que es el amigo con el que ha sido hacer los cursos, ¿cierto? Sí. sí ahí sí. está, ahí está, te, te, te manda saludos. Eh, pronto, Guay, saludos compañeros desde Orlando. Nano Detailing, mi amigo de Detailing Sin Censura. Maximiliano Cabana, y dice, excelente entrevista, no lo conocía, 100% de acuerdo con lo que dijo, hola, dice, Franco y Diamán, capos del detailing, Hugo dice, saludos a todos, y aquí está el comentario del día, dice, gracias a todos los chicos, gracias al gracias Levi, y a todos los chicos del chat, a mí me agarran laburando para hablar pero aquí los escucho en los auriculares, dice, ahí está también trabajando, claro, así que, claro. sí te Recién te acabas de unir. Recuerde que todo el contenido que estás viendo o escuchando está tanto en YouTube como en Spotify. ahí vas a poder encontrar todo el contenido. Y ahí ya sé, si Damián escucha el podcast mientras está trabajando, vos también lo tienes que trabajar, escuchar mientras trabajas. Dice María Patricia Ortiz, eh, su madre presente y orgullosa. Mira qué lindo que tu mamá pues esté acá. ¿Está en Argentina? Sí, sí, sí. Bueno, dale un. Estoy solo acá.
1: ¿Ah? Estoy solo. solo ah, estás... bien. Muy
0: bien. Dale da un mensaje a, a tu señora madre que se lo merece.
1: Bueno, la verdad familia? que a mí me, me enorgullece eh, mucho esos mensajes, y realmente para mí fue un pilar fundamental. Yo creo que todo lo que, lo que hoy soy se lo debo a, a mi familia, a mi uh -huh. papá, mamá, hermanos, uh -huh. obviamente mi mujer que me apoya, bueno, uh -huh. toda la familia en general, pero esa, esa piquita de, de pasión y de docencia, entre comillas, yo no lo quiero decir porque es una locura, esa docente, de verdad, yo simplemente comparto experiencia, pero esa pasión uh -huh. por por transmitir y, y por ver la felicidad, creo que me nace ella y bueno, no, es mi mayor, orgullo son, son mis padres, así que feliz que esté ahí de otro lado viendo esto.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, vamos a leer un par de mensajes más, dice, eh, eh, ¿cómo te encuentras en las redes sociales? Si lo puedes decir otra vez, Franco. Dale, no dijiste,
1: en sí, 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 en Instagram, Fran Laomaro18, y después se ve a Extreme Detail en Instagram o en Facebook. Eh, bueno. hay bueno, también, yo tengo un canal abierto, que no tengo, tengo todo el contenido preparado, pero no es subido. Uh -huh. que voy a hablar, que va a ser como Franco Lombardo también, y tenemos el canal de YouTube de Seba -E, que subo solamente algunos trabajos, pero sí vamos a hablar, no sé si esto se llama o no el próximo porque yo no he que los videos, uh -huh. pero va a ser un canal distinto, va a ser un canal más de entrevista, okay. eh, cuando estoy viajando, y de viaje en sí, más que de italia, porque es lo que me gusta a mí, así que
0: okay. ahí haremos
1: otra entrevista cuando esté habilitado y lo mostraremos.
0: Ahí está, buenísimo, entonces búsquenlo ahí, y eh, dice Renzo eh, Blandini, me capacité con Lucas y Franco, son increíbles personas y profes, comparten sus conocimientos sin límites. Muchas gracias. Lucas dice, Lombardo, volvé que necesito vacaciones. <risa> Muy bien, sig siguiente eh, siguiente pregunta. Ya, ya llevamos 50 minutos y quiero ser respetuoso con tu tiempo porque estás de madrugada. ¿Tienes un par de minutos más? Sí, sí, sí. Yo tengo tiempo. No hay problema. Ok, ok. ahí los chicos que nos llegan ahí en el chat. Eh, ahí creo que se nos fue mi amigo Franco. Vamos a ver si vuelve a iniciar. Eh, creo que recién tuvo problemas con la conexión. Déjenme ver acá. Eh, sí creo que se, se va a volver a, a, a conectar. Mientras Franco se conecta, Déjenme, le escribo aquí al chat. Eh, Eso pasa cuando estás en vivo. Denme un segundo. Te descone... Creo que se les desconectó. Vamos a, vamos a ver qué me dice. Eh, le estoy escribiendo ahorita por, por celular. Mientras tanto, sigo leyendo los mensajes. Dice, muchachos, a todos los que están comenzando su emprendimiento escuchen eh, a este Senseis, sus cursos son excelentes no se guarda ningún conocimiento saludos Levi, saludos Franco y ahorita ya vino Franco nuevamente vamos a ver unos segundos aquí está Franco de vuelta, aquí está mientras te, mientras te había ido, estaba leyendo un par de mensajes dice sí, si me sale, no, no te preocupes, Custom Garage Autodetailing, saludos Levi, Franco desde Perú Rodolfo Segovia que te ve también desde Argentina que Te cuente qué es el Fernet con Coca. Que, si puedes darle la vuelta a su celular, creo que tenés eh, ah, la, sí, la orientación sí. bloqueada. Ahí. Sí. ¿Otra vez? Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. No. Bien. Ahí está. Dice eh, Rodolfo Segovia, también de Argentina, que me cuentes qué es el Fernet con Coca.
1: Bien. No lo estoy consiguiendo, es que esto es un problema. Eh, el Fernet es una bebida eh, italiana pero también okay. fabricamos en Argentina, pero nació en Italia, mm -hmm. que en verdad es un digestivo, que se toma puro, creo que se ha hecho para después de la comida. Y en Córdoba hacemos una emorsa mezcla, en la cual este, tenemos, eh, le ponemos, bueno, depende de la preparación, pero ponemos eh, el hielo, ferme y coca. Entonces ahí sale nuestra gallina, el famoso fernet con coca, que bueno, afuera no se consigue mucho. Cuando estaba en Miami sí se conseguía bastante acá, no vamos a ver si... Si sí, cuando llegamos más para Italia, ahora que me tengo que ir unos 10, consigo. Y vos sabés que no es el mismo. ¿No? Eh, venden Fernández argentino ¿no? y no tiene el mismo sabor que el Italia. No sé, ¿sí? que lo han modificado un poco igual. Es rico. Y es, ¿Cuál es de los, característica de los cordobeses.
0: ¿Cuál de los dos te gusta más? el argentino, sin duda. Ok, buenísimo. Eh, agradeciendo a la gente que recién se está uniendo, estamos acá entrevistando a Franco Lombardo. Eh, yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Guatemala y Franco Lombardo está transmitiendo al momento este en vivo, aunque lo estés viendo en diferido. Quiero que sepas que Franco está haciendo el esfuerzo de estar de madrugada. Eh, ya van a ser las 3 de la mañana por allá en Madrid y sin embargo acá está con nosotros compartiendo... Así que muy, muy agradecido. Siguiente pregunta para ir avanzando en la entrevista, querido Franco, es el hecho de una vez pues, empiezas a entrenar más gente, empieza ese proceso pues, de prepararte y tengo entendido que la visión fue quiero empezar a hacerlo antes de que llegue el momento donde lo necesito, ¿no? Es como sí. dicen, un seguro eh, médico lo necesitas antes de, de que te enfermes, ¿no? Una vez empieza ese momento, ¿cómo es el paso de la transición para poder conocer a la marca Rupes?
1: Bien, eh, la realidad es que pasó bastante tiempo inclusive demoramos un poquito en poder adquirir nuestras primeras máquinas Rupes esa también es una realidad eh, no nacimos con estas máquinas como creo que todo fue un proceso eh, y bueno, nosotros conocimos por utilización una marca que nos gustaba muchísimo y mm, la realidad como yo me conecto a, a Rupes es en un viaje a Chile ¿bien? yo estaba en, creo que era en enero no me acuerdo de qué año, la verdad, pero sí que estaba en enero y, estaba, y me apareció en Instagram una publicidad de un curso en Chile. Okay. Y le damos la atención en el anuncio y dije, bueno, voy, ¿cuándo es? Uh, el fin de semana que viene. Bueno, entro a ver los vuelos y estaban carísimos porque justo creo que visitaba el Papa, el país y no sé qué.
0: Entonces okay. le dije
1: a mi otro hermano, le dije, che, ¿no queréis que vayamos a Chile en el auto? Eh? Y le secó un poco la idea y nos fuimos. ¿Cu ¿Cuánto es la,
0: la, la trayectoria por tierra? Y, no sé muy bien en kilómetros, sé que son horas? Como,
1: sí, como unas 14 horas, pero okay. demoramos mucho más porque, claro, era un caos, o sea, nos frenaban en aduana. Yo debería llegar, por ejemplo, el sábado a las 3 de la mañana y llegué el sábado a las 2 de la tarde, porque wow. entre cortes, aduanas y demás, demoramos un montón. Y ahí fui a hacer esa capacitación y conocí. A, a un gran amigo actualmente, que la semana que viene ya lo veo eh, que es José Sáenz que él es eh, él era distribuidor de Rupes y de otras marcas, Carpro y varias marcas. Y de hecho pronto
0: va a venir acá a Guatemala, entonces espero acá entrevistarlo porque recién viene sí, acá sí, a Guatemala sí.
1: Bueno, yo voy a estar con él está viendo un entrenador, ya la semana uh -huh. que viene me quedo con él, no sé si un mes o un poco más así okay. que y bueno, lo conocí ahí, empezamos a hablar y y nada, hicimos, hice esa capacitación, después armamos una mm. tipo de escuela de detailing, por decirlo de alguna forma, que tuvo un tiempo eh, con, con otro colega, y bueno, ahí empezamos a tener contacto, ahí lo conocí a Cristian, por ejemplo, de Costa Rica, que comentó hace un rato, con mm -hmm. empezar capacitaciones allá, y este chico, bueno, José, empezó a venir a, a Córdoba, hicimos presentaciones de marca y demás, y él ya era entrenador de Rupes. Entonces, eh, bueno, nada, él, él me sugirió eh, para Rupes, porque tenía ganas de trabajar acá en Argentina, entonces hicieron un evento eh, en Chile, un evento grande, muy lindo, en un hotel, donde José me invita y me sugiere que vaya un día antes para que, bueno, lo pudiera conocer a Arturo eh, y a Fabricio. Arturo Porto. Arturo Porto y a Fabricio. Y bueno, así fui, fui con mi hermano también y algunos amigos de acá, eh, lo conocimos, estuvimos charlando y yo justamente eso fue, no me acuerdo si en el -Sin mayo yo ya empezaba a hacer viajes, nunca hice la gira como la que estoy haciendo ahora, que son uh -huh. seis meses, yo siempre iba a un lugar puntual y volvía, entonces eh, yo hacía Costa Rica, volvía, después hacía de Miami, volvía y después tenía un curso en Madrid. Y cuando tenía La acostumbrar... gente de Miami
0: y de Madrid, ¿cómo fue que la contactaste? ¿Cómo fue? Inició esa, esa alianza, digamos.
1: Bien, al, en Miami yo conocí, yo fui al SEMA en 2018 eh, mm. y en un stand, o sea, súper loco, pero en un stand del SEMA o se sacó un chico y me dijo que se sí estaba yendo y me dio una tarjeta él. Me dijo, hablemos, yo tengo un local en Miami y no sé qué más. Empezamos a hablar y surgió la capacitación y allá fui. La primera le hicimos en enero, se llenaron los cupos, y la otra la hicimos en mayo, que también se llenaron los cupos, y, y así surgió. La mayoría de los lugares fui conociendo, me fueron llamando, es muy distinto a hoy. Hoy, digamos, si bien estoy en plena etapa de crecimiento, eh, me llaman más a empresas, hace tres, cuatro años atrás, era yo el que tenía que medio coordinar o encontrarme con alguien que tengamos un interés en común. Es distinto, okay. era mucho más difícil que hoy. No digo que hoy sea fácil, pero antes era mucho más difícil porque uno no era, o sea, era un detailer desconocido. Ahora claro. o sea, siendo un detailer, pero con un poquitito más de recorrido que nos ayuda. Claro, random, ¿no?
0: y, y, y acá aquí la, 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 el primer, la primer uh, punto que quisiera destacar es el hecho de pues lo que estás haciendo justamente es networking, ¿no? es el hecho de crear redes de contacto y a veces inicia eh, porque bueno, si, si no te maneja las 14 horas y vas y haces esa inversión, eh, no conoces a esta persona que después te lleva a otra. Yo creo que ese es el problema muchas veces, el hecho de que a la hora o al momento de querer capacitarte o de ser como profesional algunas ocasiones pasan por el hecho de hacer la inversión de ir a otro lugar, ¿no? Y también el hecho de ser una persona que genere contactos y lazos con otras personas porque eso de alguna manera te potencializa y te permite poder llegar a otras personas. Eh, por eso quería que, que nos contara, por ejemplo, cómo fue lo del Miami porque el hecho de que pues tengas contactos con otras personas te va a ayudar y hoy como tú bien lo dices el hecho de que hayas recorrido, que hagas un trabajo en redes sociales y que te vayas dando conocer poco a poco hace que por lo menos tengas un recorrido que viene siendo como tu portafolio y que creo que, que ese es el problema como cuando uno inicia el hecho de querer eh, trabajar como una persona aislada y, y no sé si estás si quisiera preguntarte qué piensas de lo, de, de, del hecho de que por lo general el camino del emprendedor como tal es muy solitario pero uno debe buscar cómo contactar a otras personas y hacer alianzas para poder eh, crecer. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto?
1: Yo creo que ahí radica un gran error que, que por ahí cometemos o que, o que muchos comenten, que es el pensar que nosotros no podemos aprender más y que uh -huh. ya lo sabemos todo, porque eso nos cierra las puertas. Uh -huh. Más allá del hecho de que constantemente aprendemos, sacando eso de lado, que eso es un hecho, Uh -huh. eh, perdemos de conocer un montón de personas yo he ido a muchos eventos eventos que me han invitado eventos que he ido gratis o sea que me han pagado todo eventos que yo he pagado todo porque nos, la gente por ahí piensa cosas distintas pero hay eventos que yo invertí el dinero para ir y ahí realmente cuando uno crea una red y empieza a conocer gente y básicamente ya el resto es como uno sea como persona básicamente si, si uno como persona eh, no sé, le agrada o le inspire confianza a otras, se empiezan a crear lazos de relaciones internacionales. Pero creo que para que esos lazos se empiecen a crear, uno tiene que invertir en formación, tiene que invertir en, en poder conocer otras personas. Y lo más importante, mi punto de vista, es que uno no es que tiene que invertir para ir a tratar de hacer negocios. Yo, por lo menos, no lo veo así. Yo viajo a un lugar por la experiencia. De ahí, si de después sale un negocio, una conexión o no, digamos, es, una, es, es distinto. A medida que eso va pasando, puntualmente uno va viajando y en cada lugar que va, le va surgiendo una oportunidad de negocio, alguna oferta y demás, que también hay que tener mucho cuidado. Porque yo siempre le digo, cuando se capacitan los chicos, que una de las cosas importantes es no perder el foco. A veces uno, por la tentación de una buena oferta, eh, es algo que no va con, nuestro, con nuestra esencia no va con nuestro, nuestra meta final y nos distraemos también empezamos a perder yo rechazo muchas ofertas eh, que por ahí sonaban tentadoras pero yo creía por lo menos que no, era con mis no iban con mis ideales o bien no con el camino que yo quería elegir no te puedo decir que hice lo correcto no porque nunca, uno nunca lo va a saber pero si no perder el foco e invertir en, en poder conocer nueva gente y eso te hace nuevas relaciones para, para crecer. Y parece? ojo, ¿no? no no solo en el hecho de viajar como lo hago yo, sino en un negocio local que te pueda hacer un convenio con alguna fábrica, con una empresa eh, digamos que te pueda ayudar a crecer, o un socio estratégico no necesariamente esto es para viajar por el mundo, un negocio local puede tener nuevas relaciones en eventos con otras empresas que hagan que, que su empresa crezca
0: Sí, yo creo que, que, que la parte acá que, que, que es importante, como bien dices, es el hecho de, 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 de estar abierto a, a, a poder seguir creciendo y, y no pensar que somos modelos terminados. Eh, porque, por ejemplo, tú recién lo decías, pues ya estabas trabajando, y habías tenido cierto éxito, ya has vendido un negocio y de repente te enteras de, de un curso y dices, ok, quiero ir. Eh, eh, y, y muchas veces eh, creo que el hecho de poder reconocer que yo puedo ap aprender algo de alguien más eh, limita en realidad el hecho que podamos aprender y, y una de las razones de este podcast es el hecho de poder traer gente como tu persona y gente que tiene distintos tipos de negocios que sea de una persona, de dos personas eh, gente que tiene sucursales o gente que hace editelen en volumen y que al final todos podamos aprender de todo y, y, y yo creo que eso es lo valioso de esto Quisiera preguntarte, eh, una de las cosas que por lo general se ve en el gremio del detailing es la competencia, hay gente eh, eh, que dice, eh, yo creo que esto no es factible porque la competencia está matando los precios, eh, por decir un número, si hoy cobro yo 100 dólares, el de enfrente quiere cobrar 75 y cuando el de enfrente, el le, la gente que venía conmigo se va para el de enfrente, el de al lado quiere cobrar ahora 50, eh, ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú la estrategia de los precios? Que es una de las cosas que más le da eh, eh, le hace cortocircuito o le preocupa a las personas porque inician preguntando en los grupos ¿Cuánto puedo cobrar? ¿Puedo averiguar yo un grupo de WhatsApp eh, perdón un grupo de Facebook cuánto cobrar por una corrección de pintura de dos pasos? ¿Sí y no? ¿Y por qué?
1: No, imposible. Okay. Hay, hay una frase súper trillada, la voy a decir y después voy con la explicación, dale, que dale. dice que el cliente te busque por buen y no por barato pero voy a explicar el porqué, porque si no queda una frase en el aire, y cómo poner el precio. La realidad es que cada uno de los emprendimientos va a tener una eh, fórmula, ¿bien?, para construir el precio de una manera distinta. Y no nos importa, digamos, cuánto cobra la competencia, porque nosotros lo que estamos ofreciendo es un servicio. Y es imposible que dos empresas ofrezcan un servicio exactamente igual, sobre todo nosotros que lo hacemos humano, no lo hace una máquina. Entonces, no es lo mismo vender un mismo celular en dos lugares, que incluso puede variar el precio, que vender un servicio que es hecho por humanos, que nunca va a ser igual, y que encima va a depender de un montón de variables. Entonces yo creo que no se puede poner un precio estándar, y que hay que hacer un trabajo muy fino para poder colocar el precio exacto a nuestro servicio, que va mucho más allá de lo que normalmente conocemos. Quizás a veces cuando uno arranca dice, bueno, yo voy a poner el precio teniendo en cuenta... ¿Cuánto gasto de productos más uh -huh. eh, mi mano de obra? Y ahí nos perdemos de un montón de cosas como costo de adquisición de clientes, es decir, cuánto me cuesta tener un cliente nuevo, depreciación de bienes de uso, que es el desgaste de todas nuestras maquinarias, porque eso no es eterno.
0: Sí.
1: Eh, y dijiste algo a...
0: súper, súper importante, el, el costo de adquisición, de un cliente, o el CAC que le llaman, o sea, eso es algo que debería estar dentro de, de nuestra estructura de precios, porque a, obviamente adquirir nuevos clientes tiene un costo. Tiene un costo. Y, y está bien que lo tenga, porque alguien puede decir, no, bueno, si yo únicamente dependo del boca a boca, que en teoría no me cuesta nada, como bien dice Franco, el crecimiento va a ser muy lento. Yo la forma en la que lo veo y al, al hacer el uso de las redes sociales es el hecho de que un cliente bien trabajado y un cliente satisfecho que le cuenta a otro, es como encender un cerillo, ¿no? y la llama está encendida. ¿Qué necesitas ahora? Echarle una tonelada de gasolina, en el sentido de que crees que ese fuego crezca y arda y uh -huh. corra, ¿no? Porque, porque si no va a ser muy, muy, muy difícil. Yo creo que es una de las cosas que te ha ayudado a ti, el hecho de eh, poder tener esa visión, y si yo te preguntara, ¿hay algún tipo de libro, algún recurso? Tu visión de negocio en particular fue migrando gracias a no sé, alguna experiencia que tuviste en familia, algún contexto particular que tú tuviste, algún mentor. ¿Podrías hablarnos un poquito acerca de cómo Franco Lombardo va adquiriendo esta visión de negocio que quizás la que tiene hoy no fue la con la que empezó el día uno, pero seguramente ha evolucionado?
1: Sí, sí, totalmente. Eso fue evolucionando constantemente y porque es algo que me gusta. Yo aclaro algo siempre que a mí me gustan muchísimo los negocios. O sea, me gusta ir a un negocio y ver eh, el tipo de apoyabasos que tienen, el marketing que tienen. Me gusta mucho el marketing digital. O sea, yo puedo pasar siete u ocho horas trabajando con Instagram, y no me molesta y me gusta, y por eso me funciona, porque no es mágico. Uh -huh. Y me gusta conocer y aprender más de negocio, además del detailing. Yo aprendí es, mucho. Es,
0: eso es súper clave. O sea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que creo que la gente a veces solo se quiere enfocar en sacar el, el cuál es el mejor cerámico, y no aprender de... De, de, si alguien te dijera, ok, Franco, te la compro, tengo que dejar, a, ya ya tengo que ver canales de e-telling como este, o como el Damián, o como próximamente el tuyo, Franco Lombardo, o el de tu emprendimiento, y sin, si le dijeras a alguien, ok, quiere empezar a aprender de marketing digital y de negocios, ¿por dónde crees que debería empezar para que la mente empiece a hacer ese switch y empezar también como empresario, no? ¿Qué recomendarías sí. tú?
1: Yo recomendaría básicamente que hagan formaciones de, de este tipo de rubros. Eh, y como te digo, yo, digamos, nací en una familia emprendedora, donde mm. vi proyectos con mucho éxito y proyectos no tan exitosos, que también me han servido mucho. Y a su vez me fui formando. Yo trabajé con, hice un curso con un consultor de negocio, que es un curso que se llama de comerciante empresario, de Guillermo González, que lo conocí como alumno me terminé haciendo muy amigo, inclusive estuvimos trabajando en la cuarentena y les voy a armar la parte de la estrategia de venta y demás, y lo estoy haciendo muy bien, y aprendí muchísimo de él, y, y realmente aprendí a eso, aprendí a, a, a cómo pensar como negocio, a cómo proyectar el, el costo del servicio, cómo venderlo, cómo promocionarlo, hasta las capacitaciones de venta, yo te voy a decir algo, a para que lo escuche la gente, porque yo esto lo hablo mucho en los cursos y la uh -huh. mayoría se equivoca. Uno cuando va a comprar algo, compra uh -huh. la experiencia, es decir, uh -huh. compra los beneficios, no la característica. Es decir, uh -huh. si yo a compro un celular, compra lo que el celular me va a brindar y no la memoria RAM que tiene. Cuando el cliente viene a comprar el servicio de e viene a comprar los beneficios y las soluciones que le vamos a dar. No viene uh -huh. a comprar la marca de pulimento que usas, no viene a comprar la pulidora que usas, ni el cerámico que vos pones. Y ahí es donde está el verdadero error en el momento de la venta. Se concentran tanto en no. Yo pulo con Rupe, yo uso uh -huh. pulimento de Rupe y el cliente no conoce lo que es Rupe. Sí, el cliente sí, quiere sí, saber. Le da, igual, le da igual. ¿Cuál va a ser el beneficio? Yo siempre digo: si el cliente te llega a preguntar qué máquina utilizas para pulir ¿Sí? el auto, es porque hiciste mal la venta. Es eh, así de sencillo. Entonces, de aprender a vender el servicio hasta aprender a promocionarlo, hacer un curso de marketing digital, aprender a usar las redes sociales, y hacer gestión empresarial, es decir, poner el costo del producto, que eso tiene mucho por detrás, que cada negocio tiene un costo distinto, eh, y proyectar, hacer metas a corto y largo plazo, es lo que realmente le va a dar el éxito, Acompaño de saber hacer un servicio, pero digamos, si vos sos un excelente pulidor, pero no sabes venderlo, o no, o no tenés el cliente, o no proyectas, no te sirve. Vos podés ser muy bueno, pero si no tenés a quién venderle, ¿qué que te va a servir. Y por más que vos tengas, sepa venderlo, tengas el cliente, si vos realmente no tenés la proyección y no sabes poner el costo, y te digo que nosotros en Argentina nos ha pasado más de una vez a nuestro local, es decir, uh -huh. entra así el plato, pero así se va. ¿Pero uh -huh. decir ¿qué pasó si el local está lleno? <risa> ah, sí, mira, no sí. revisamos los costos del servicio. Uh -huh. Entonces, eso es fundamental, es un conjunto, pero como todo negocio, ningún negocio va a funcionar eh, siendo bueno en uno. O sea, es un conjunto que no necesariamente tenemos que hacer todos nosotros, pero mm. que debemos conocerlo para poder buscar ayuda en esto, ¿no?
0: Claro. Si, me, si yo te pudiera preguntar hoy, Franco, en tu experiencia y el hecho de dar capacitaciones a personas, no solo en Argentina, sino haber tenido la oportunidad de viajar a otros países y conocer, digamos, las idiosincrasias de alguna manera eh, y las realidades locales de cada persona. Si yo te pudiera preguntar, ¿qué dos errores, eh, por lo general, eh, los eh, entusiastas o los aprendices cometen relacionados, relacionados al oficio técnico de Detailing? Y si puedes comentar alguno o dos también relacionados a la gestión empresarial. Dos errores que has visto que la gente comete, los, los que inician por lo general en la parte técnica y dos errores que la gente cometa cuando ya quiere eh, tomar las riendas o no toma las riendas de la parte de la gestión empresarial. Bien. Te lancé dos preguntas ahí. Sí, está bien. <risa> eh,
1: uno de los errores más común en, en todos los países eh, es por ahí la actualización en técnica. Okay. Bien, ya acá hay un, es un debate muy grande que, que no lo vamos a hablar, pero bueno.
0: A ver, tiralo tira, por lo menos, déjalo el, para que se queden el, picados en el chat. La vieja escuela
1: y la nueva escuela. Sí. La vieja escuela, yo, yo soy de la rotativa, pero por una cuestión económica argentina, pero digo, la vieja escuela se creó en un momento donde no hay información, donde no había tanto desarrollo lo cual fue muy buena, pero no significa que si no somos de la vieja escuela, somos malos. Entonces, uh -huh. mucha gente se quedó en la actualización en lo que hoy hay un sistema de roto orbital, voy a decir sin miedo, con una buena combinación de buena técnica, podemos obtener resultados excelentes y optimizar tiempos. Entonces, yo creo que entre la optimización de tiempos y la falta de actualización en lo que son tipos de técnicas, son los dos errores más comunes que yo he visto en líneas generales, digamos, quedarse con una técnica vieja okay. y no aprender a optimizar los procesos. Son dos cosas distintas, porque uno va en una técnica y otra es cosa de optimizar, eh, no sé, en, en ordenarse en el trabajo, dónde empezar, a dónde terminar y ese tipo de cuestiones. En líneas generales, después hay muchos casos puntuales, pero en líneas generales podría decir eso a nivel internacional. Okay. Cambia mucho, cada país tiene un desarrollo distinto del detailing. Eso también es mm. importante cuando uno viaja investigar y adaptarse, ¿bien? Porque en todos los países hay eminencias, hay detallers que son extraordinarios, pero en la masa, lo que uno va a capacitar, hay información muy distinta, y hay lugares que están mucho más avanzados que otros, entonces hay que atacar de distintas formas. Y en la parte empresarial, eh, podría decir que la elaboración del costo es la error que tiene el 95%, ¿Cuánto cobra el de la esquina? Cobra 100 dólares, bueno yo voy a cobrar 90 porque estoy arrancando y se funda, <risa> quiebra, entonces el no hacer una buena fórmula, un buen desglose de lo que es eh, la elaboración del costo es una y la otra te podría decir es no tener definido qué son como empresa y qué son como empresa me refiero a algo básico como misión, visión y valores, yo le pregunto dos cosas, ¿cuál es tu misión? bueno en realidad son cuatro ¿Cuál es tu misión? Visión, valor y cuál es tu propuesta única de venta. O sea, ¿cuál es tu propuesta única de venta? ¿Por qué te llevaría el vehículo a vos y no a otro? Uh -huh. Sin que me digas porque soy buena persona o porque soy el mejor. Porque eso me lo van a decir todos. ¿Qué vas a ofrecer para que el cliente te elija? Y la otra parte es decir, ¿cuál es tu misión acá? Mi misión es ser eh, un capacitador internacional, por ejemplo. Entonces, bueno, ese, tu misión es ser el centro de tallo más importante de X lugar. ¿Cuál es tu visión? O sea, que en realidad, eh, en realidad, es, esa es la visión. ¿Cuál es la misión? Es lo que vos vas a hacer para sí. cada mes. Yo, por ejemplo,
0: eh, mi es la, es fo muy la clara foto del futuro, a, a, que, claro. es que es a donde quiero llegar, ¿no?
1: Mi, mi visión es muy clara. Mi visión, eh, mi misión perdón, es ayudar a los emprendedores a cumplir el éxito en su emprendimiento. Esa sí. es mi misión. De,
0: mi ¿Qué es lo que es,
1: ya haces? Claro, lo que hago, y ese, esa es mi misión, y la cual vas a ir por siempre, porque es la que nos la que vamos a ¿Cuál es la, la visión? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Futuro? ¿Qué es lo que queremos en nuestra empresa? Claro. Y bueno, ¿y cuáles son los valores? Parece algo muy simple, pero esas cuatro cosas, la sí. mayoría no lo tiene definido. Y digo, si vos no lo tenés definido en tu cabeza, ¿cómo vas a hacer para que el cliente lo sepa? Entonces entre el precio y esas cosas son las dos cosas que yo más veo que fallan digamos, en general
0: Sí, y, y, y creo que hay, hay personas que quizás lo ven como suena a trabajo, a tarea de universidad, sacar la visión la misión y eso, pero a la larga te este da un mapa y una visión clara de, número uno, lo que ya haces hoy y como tú bien decías, ¿hacia dónde quieres dirigir? Porque si no tienes eso claro, en realidad es como están disparando al aire ¿no? Yo siempre lo digo de decir, hay muchos chicos que, que trabajan, ¿no?
1: Y trabajan muy bien y su negocio les funciona bien. Pero digo, ¿a dónde va? O sea, uh -huh. porque a mí me pasó, yo siempre digo muchas cosas que yo digo porque a mí me pasaba. Mi otro hermano, no mi socio, yo tengo cuatro hermanos, okay. siempre me decía, sí, o sea, le va bien, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es su meta? ¿Tener cinco sucursales, vender franquicia o tener un local grande y viajar por el mundo? Uh -huh. Porque en, en un momento uno entra en confusión. Claro. Si nosotros no, no sabemos a dónde vamos, no podemos crear las herramientas para llegar y estamos perdidos constantemente. Eso es, eso es una, una realidad. Entonces, saber hacia dónde vamos es fundamental para poder crear el camino. Si no, estamos caminando sin rumbo. Ni siquiera sabemos si nos va bien o no. Estamos felices porque tenemos un poco de plata en el bolsillo para vivir, pero no sabemos si es lo que realmente queremos.
0: Totalmente. Y... Yo creo que, que otra de las cosas clave eh, que, que, que deberíamos tener en, en cuenta es el hecho de, de reevaluar, ¿no? ¿Verdad? Porque tú decías algo, he, he recibido propuestas, he recibido eh, ofertas y he tenido que decirle no a algunas porque parecen tentadoras, pero no se alinean hacia donde yo quiero eh, o hacia la visión que yo llevo, ¿no? Pregunta, Franco, ¿la visión que yo tengo hoy, la misión, puede cambiar Sí, sí, entonces, si lo creo que creía que, bueno, yo el día uno que empecé, que esto voy a hacer y solo me voy a dedicar a esto y no voy a hacer nada más.
1: Totalmente, totalmente. Puede, puede cambiar porque podamos confundirnos al, al, al ponerlo, digamos. Uh -huh. eh, entonces, o podamos darnos cuenta que a lo mejor yo cuando arranqué, mi, mi misión era. distinta. No, no, no capaz, era distinta. Yo nunca me imaginé que iba a tener tanta pasión por. Compartir y ayudar a emprendedores. Eso lo descubrí con el tiempo. Entonces, claro, eh, quizás la, la, la misión de Seba Extreme no cambió, pero la misión de Franco Lombardo claro. sí. Y porque en, en el camino de ese Seba Extreme nació Franco Lombardo como una marca personal respaldada por Seba Extreme, y que es la, la empresa que, que soy socio de armón y que lo voy a estar diciendo, pero digo, las cosas van cambiando lo importante claro. es tener en claro momento momento y porque también inclusive los objetivos muchas veces van cambiando porque los vamos logrando por eso yo siempre digo, hay que poner objetivos que estén arriba, cosa que tenemos que luchar por ellos, pero que sean alcanzables y medibles digo alcanzables porque si no nos frustramos, nos frustramos y medibles porque si yo eh, digo quiero hacer muchos cerámicos al mes, no es medible no, no sabemos cuánto es digamos sí. eso entonces, definir qué es el éxito también para nosotros Aparte, el éxito para alguien es 500 autos, para otro es uno, para uno es viajar a 10 países y para el otro es vivir tranquilo. Eh, no hay una definición exacta del éxito, digamos. Entonces, hay que definirlo para poder estar en ese estado.
0: Me, me, me parece, me parece. La verdad que gracias por, por los, los comentarios y, y, y la visión de lo que estás compartiendo, porque seguramente esto puede en realidad ayudar a, a no solo encauzar, sino al a hecho de, reconfirmar que aquellas personas que creen que ya tenían la definición de su negocio estipulada puedan reevaluarla y, y busquen como un barco no darle un giro a ese timón y volver a reencauzarlas hacia donde querían llegar inicialmente o bien darle un nuevo rumbo eh, ya hay, hay varia gente que, 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 que sigue que sigue comentando dice andrés muñoz tal cual eh, carlos morales dice hacer la escuela hacer la nueva escuela con la vieja escuela se podría. Franco hace rupés o viceversa. Dice: Y el por eso tomé con el curso con Andrés Reyes y ya conocería a Franco en Monterrey. Vas a estar en Monterrey. Ay, te doy esta parte para que haga la invitación a los chicos yeah. que, que, que estén pensando. Y esta pregunta se la hice a Damián y es algo como, no capciosa, pero eh, porque puede tener varias respuestas. Pero ahora te la hago a ti. ¿Qué tipo de persona mm. es la persona que debería de asistir eh, eh, a, al evento de, de la convención o el curso que va a dar Rupes en, tanto en Monterrey como en Colombia?
1: Bien. Eh, en principio yo creo que va a estar destinada para todo tipo de detailer. Porque okay. me parece que va a ser un evento realmente único, no porque yo vaya, ni mucho menos, sino porque una, es, es la primera vez que una empresa toma en cuenta tanto a los que son retailers, eh, Bien, y por otro lado, que vamos todos los detailers de habla hispana, entonces, y cada sí. uno de los detailers está en un mundo distinto, está en un país distinto, tiene un emprendimiento distinto y tiene una forma distinta de trabajar que nos une todo un mismo hilo. Entonces, creo que va a ser increíble porque van a poder tener un poco de cada uno de los detailers. Quizá nosotros llevamos una hora y veinte y no hablé nada de detailing, entonces, quizá de mí <risa> pueden sacar un poco de esto. Y de ahí van a la misma poder sacar unas técnicas increíbles y así cada uno de los chicos, porque la verdad que son todos increíbles, eh, yo los conozco a la mayoría en persona eh, y si no hablo mucho, son increíbles, entonces creo que van a ser una experiencia única. Es un evento eh, que va a estar muy bien preparado, que no, nosotros eh, ya en 10 días aproximadamente nos juntamos todos en Italia, empezamos a preparar cosas totalmente nuevas, va a ser algo que nunca antes se dio va a estar súper organizado, ya es la primera vez que nos juntamos todos los entrenadores en Italia juntos para armar cosas nuevas, que vamos a hacer estos eventos, entonces, realmente yo les hago la invitación puntualmente y exactamente, no les puedo decir ya lo que vamos a ver, porque claro, parte, es, parte, es parte, no lo ¿no? sé tampoco, y es parte de la eventos, el otro, pero sí les puedo decir que va a ser un evento que no se van a arrepentir. va a haber dos eventos en México y dos eventos en Colombia, entonces, eh, después pueden escribir por privado y además les podemos dar más información yo creo que va a estar muy bueno y ese es el diferencial que va a ser para cualquier tipo de detailer porque estoy seguro que cualquiera se puede adaptar a alguno de todos es que incluso el granito de arena que aportemos cada uno le va a ayudar a, a todos así que le dejo la, la la cordial invitación a todos va a ser muy lindo y, y nada de eso. Por otro lado, hay una de las preguntas y a este que quiero dar un ejemplo puntual. Por favor. Le preguntaba lo de la vieja escuela con la nueva escuela. Y yo hago una, A mí me gusta comparar muchas con cosas, con cosas externas. Digo, no. ¿el de la vieja escuela usa el celular ese que era un ladrillo así? ¿O usa <risa> un smartphone? Sí. Entonces, a lo que yo voy es que hay que sacarnos ese prejuicio porque las cosas van avanzando los polimentos avanzan, las máquinas avanzan, las técnicas cambian, antes no había tanta información, entonces yo creo que totalmente se puede adaptar la escuela vieja con la nueva, porque claramente todas esas personas tienen una habilidad muy buena, y la pueden aprovechar muy bien. No quiero decir que la vieja escuela esté mal, porque a mí me gusta decir bien o mal, pero digo, si nadie tenemos ese celular, y yo, es por algo, y creo que en esto pasa más o menos lo mismo, ya no usamos lo que usábamos antes. ¿Cuántos de nosotros...? Eh, digamos, eh, pasen todo, pasen la publicidad en los celulares, en las computadoras y en los autos. Eh, podemos tener un auto clásico, pero ¿cómo lo tenemos? Lo usamos todos los días para manejarlo o lo tenemos guardado. Entonces, eh, guardamos ese polígola clásico que nos encanta en una vitrina y, y empezamos a trabajar con algo que nos pueda generar un poco más de rentabilidad. Lamentablemente, y sobre todo yo hablo por Argentina, que es mi país. Sí. el cual siempre digo que amo yo soy orgullosamente cordobés y argentino eh, tenemos muy poca información y tenemos 2021 muy pocos sumos eh, para poder llegar a algunos resultados pero esto no quita que el sistema no funcione y que sea extremadamente eh, efectivo a corte tiempos entonces abrir la cabeza a probar porque siempre aprendemos eh, entonces creo que, que está bueno y estar y bueno adaptarlo, porque no es una guerra. No, vos sos la vieja, pero son mejor, yo soy peor porque pulo con, con rato orbital. Eh, yo prefiero ese tiempo invertirlo en crecer y no en pelear, es la realidad.
0: Totalmente. Y, y para aquellas personas que de alguna manera pues quieran eh, asistir a este evento de, de, de Rupes y de Colombia, y, y por cuestiones geográficas estén indecisos de cuál dos, eh, me imagino, pero puede ser que suene demasiado obvio, pero quise hacerlo. ¿El contenido como tal va a ser el mismo eh, para que en el caso de que alguien no, no, sea, no se pueda lograr un cupo en, en Monterrey, lo pueda lograr para Colombia? ¿Va a ser, va a ser la misma? Sí, eh, hasta la información que yo tengo va a ser la misma formación.
1: Okay. Eh, inclusive vamos a estar los mismos digitales. Creo que no recuerdo bien, pero eh, Florín, que es eh, de acá, de, de España, uh -huh. de Linares, en el que yo estuve dando el curso la semana pasada, va a asistir a uno de los dos, no recuerdo ahora si en México o a Colombia, pero fuera de él, digamos, del resto vamos a estar todos y el contenido lineal va a ser el mismo, entonces pueden ir al a que más cómodo le quede, tanto geográficamente o por fechas. Tienen pocos días de diferencia, pero a lo mejor por vacaciones o, o X razones puede quedarle más cómodo uno que otro.
0: Buenísimo. Eh, ya, ya preguntas ya para ir cerrando, es. Me queda un par todavía antes de terminar. Es. Yo creo que lo que hizo Rupes, pues vino a cambiar la dinámica y el hecho de creó una cultura alrededor de y, y creo que lo, logró hacer extremadamente bien, eh, 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 identificar el segmento y lo hizo algo aspiracional. ¿Crees que las cosas serían distintas si más marcas? como Rupes se dedicaran en realidad a buscar eh, eh, crear ese concepto y ese culto como tal al detailing como tal o que es desde, desde tu persona como un insider vamos a decir desde adentro que ha hecho que Rupes como tal tenga tanto éxito versus otras marcas que quizás estaban antes que, 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 que esta marca italiana y seguramente con más presupuesto. ¿Qué crees que ha hecho bien Rupes? Obviamente está el tema de la innovación, pero desde tu óptica, desde adentro, ¿qué cosas crees que hizo bien?
1: Yo creo que lo primero y principal que tiene Rupes es un sistema único. A ver, yo soy una persona que no soy marquista, de hecho es la primera empresa con la cual yo me relaciono, siempre fui Stream, pero es una empresa que a mí me gusta mucho y es la única que tiene un sistema completo que decimos que tiene las máquinas, todos sus movimientos, el pad y el pulimento, O sea que te puede brindar un sistema completo, lo cual puede haber otra máquina que sea muy buena, pero por ahí no tiene el pad o no tiene el pulimento y cada uno de estos elementos cambian. Entonces creo que le ofrecer un sistema completo hace algo distinto al resto. Otra cosa, un trabajo increíble que han tenido durante años con mm -hmm. lo que es el marketing tradicional y todo lo que es el merchandising. Todos Totalmente. quieren un polo de Rupes Totalmente. o unos tenis de Rupes. Y creo que eso inculcó mucho. Y por todos los lugares que yo he estado... Es una marca... Posiciones bien. bien. que otra de las claves que tuvo es que es una marca que escuchó mucho durante los años los detailers. Como sabemos, las fórmulas han cambiado mucho. Y ha mejorado mucho en base a algunas recomendaciones o, o u opiniones de algunos digitales. Y por último, creo que eh, ha creado una academia en la cual está dando mucha importancia. Ha, ha buscado formadores que son mis colegas eh, muy reconocidos, con muchos años de experiencia. Incluso yo soy, creo, de lo más nuevo eh, en cuanto y además realmente con personas con mucho conocimiento y muy seria de trabajar, y la verdad que, que realmente entre nosotros, que esto no se conoce el lado de afuera, se convierte en uh -huh. una familia entre los entrenadores, donde aprendemos mucho y compartimos mucho entre nosotros, y eso es una unión bastante fuerte. Yo creo que es un modelo muy bueno, y creo que realmente sería muy bueno que otras marcas puedan hacer lo mismo. Uh -huh. eh, porque tener miedo de que lo copien, pararlo, es lo mismo que no dar un curso, por pensar que esa persona es buena esta competencia. Yo pienso sí. que si otras marcas se suman a hacer este tipo de movimiento, van a hacer que el detailing tenga mucho más peso y lo alimentemos mucho mejor entre todos. Creo que la competencia en sí, por decirlo de una forma, también exigen que las empresas y las personas crezcan. Porque si no tenemos una competencia, más allá que competimos con nosotros mismos y todo eso que decimos siempre, pero si no hay en el lado que nos está moviendo el piso, Muchas veces que en el confort mismo. Entonces, creo que, sinceramente, tiene varios diferenciales: un equipo de formadores, una academia, una empresa que crea sus propias máquinas, sus propios motores, tiene un sistema, un marketing muy bueno y que está apostando muchísimo al detailing, cuando la mayoría de las marcas apuestan más que nada al refinish o a la pintura, que económicamente suele ser un, bastante más grande que lo que es el detailing. Y por último, creo que realmente si otras marcas se suman a ese tipo de evento, va a ser muy bueno para nuestro rubro, sobre todo en Latinoamérica, y se puede crear el tan esperado por todo el mundo, SEMA Latinoamérica.
0: Sí, sí, el otro día de hecho hablaba con, con, con Damián, he hecho, la posibilidad que eventualmente podamos tener uno donde sea multimarca, sea una concentración yo creo que eventualmente si juntamos esfuerzos, seguramente lo podríamos llegar a realizar, quisiera ir finalizando con una pregunta de las que tengo aquí en el chat, y después te hago unos dos más y vamos a ir cerrando, realmente por respeto a ti y por la hora en la que estás, gracias a toda la gente que nos acompañó y por, por ejemplo ahí estaba Elo con María José, que desde Uruguay nos ven un saludo a todas las mujeres que acompañan a sus chicos, a ver esta, estos locos adentro del ITELEN a esta hora de la noche, y no digamos en tu caso Franco eh, de madrugada. Dice, mira una pregunta, un consejo para un emprendimiento móvil y cuál es el factor por el que falla. ¿Qué consejo le darías a alguien que hoy por hoy no puede eh, adquirir un local por los costos fijos eh, y de qué manera podrías darle tú un consejo a aquella persona que hace detailing móvil?
1: Bien, eh, y la realidad es, es el principio del negocio en general eh, la, los pilares son los mismos van a cambiar algunos detalles de acuerdo a las situaciones como esta yo recomiendo básicamente que empiece por servicios más que nada convencionales, servicios un poco más rápidos y enfocarlo de una manera que pueda ser lo más productivo posible porque uno no tiene el, el tiempo suficiente cuando uno va a domicilio eh, otra cosa sumamente importante que para la gente no le da ese grado de importancia es la presentación personal Todas las luces, la pintura y lo hay que En un digital móvil va a ser cómo estás vestido y la presentación en lo que vos llegas Y no es que tenés que tener un auto de lujo, sino que si vas en un, tu vehículo, tienes que estar limpio presentado, tenés que estar impecable, porque vos sos la imagen de tu... Eh, realmente hay muchos casos de éxito. De hecho, mi gran amigo Mingue, eh, con el cual hicimos pruebas de los cursos online y un gran amigo diablo súper o se ha ido, aprendí mucho de él y, y además editar en móvil hace 14, 15 años, muy bien, uh -huh. y realmente uno tiene que adaptarse a las a la circunstancias donde le tengo que trabajar, pero bueno, como consejo es tratar de prever eh, dónde vas a tener que trabajar cuando hables con los clientes, llevar las herramientas correctas, yo por ejemplo no sirvo para ese móvil hemos ido a hacer para editar en móvil a una Ferrari, y demás, no olvidamos la mitad de las cosas, no creo que la organización, eh, la proyección, la presentación personal y demás, es sumamente importante, y hacer hincapié en toda la parte publicitaria, haciendo que eso, que vos seas móvil, que el cliente no lo vea, que vos no tenés dinero para tener un local, sino que uh -huh. estás dando el beneficio de ir a su casa, o sea, convertir esa parte negativa en algo positivo, en uh -huh. vez de decir, mira, este lo hace a domicilio porque no debe ser tan bueno porque no tiene local, es decir, no, este es un especialista a domicilio que me facilita la vida, en vez de yo tener que ir hasta el local, él viene y me lo Venderlo De una forma, como que le estás haciendo el favor, no es que es la claro. situación que hoy tener en día.
0: Claro, claro. Buenísimo, pues muchas gracias Franco, la verdad, eh, muy agradecido por, por que nos hayas acompañado acá en el canal y que habías hecho el tiempo de conectarte de madrugada. Quiero eh, terminar con dos cosas. La primera es eh, una dinámica que recién estoy iniciando. De hecho, la hice el otro día con Roderick Abanay, es Yo te voy a mencionar algunas palabras, eh, una palabra, y tu respuesta debe ser sí o sí únicamente una palabra. Entonces, por ejemplo, no sé, no, no te voy a decir porque no te doy ideas, pero yo te digo una cosa, por ejemplo, yo digo agua, tú puedes decir bebida, lo que se te ocurra puede tener unos sentidos sentido y de ahí, después de esta dinámica, eh, darte a ti el, el, el micrófono el tiempo para que te despidas de la gente, recuerdes una vez más todo cómo te pueden encontrar en las redes sociales para que te puedan seguir más de cerca eh, y el consejo final que le quieras dar a quienes eh, te están viendo en vivo, quienes te van a ver en diferido y quienes te van a escuchar después en el podcast por Spotify. ¿Te parece? Perfecto, sí. ¿Listo? Listo. Muy bien, vamos bueno, pues. Empezamos y la primera palabra es Audi.
1: Amor para mí. Córdoba. Vamos um, oh, qué mal porque es amor también.
0: Ok, no, se puede repetir, no importa. Vamos, Rupes.
1: Eficiencia.
0: Messi. Dios. Grafeno. Marketing. Sima Show. Eh,
1: ¿Qué puedo hacer? Show también.
0: Show, ok. Show. Redes Show. sociales.
1: Crecimiento.
0: Carne argentina.
1: Excelencia.
0: Muy bien, gracias Franco. Por, por, por el tiempo, la verdad, una entrevista muy, muy amena. Le hicimos creo que más de una hora y media. Gracias por haberte conectado desde tan lejos y eh, a mí nada más me queda agradecerte a ti, agradecerte a la gente que, que nos está viendo, la gente que estuvo acá ayuden a que el canal pueda seguir creciendo, ya somos 5 mil suscriptores y mi meta, no sé cómo vamos a lograr es que llegar antes del 31 de diciembre, lleguemos a ser 10 mil, así es de que muchas gracias todo el contenido lo puedes encontrar en Spotify, suscríbete al canal y ahora sí, yo dejo a Franco para que te termines de dirigir a la gente que te está viendo, que te está escuchando con el mensaje que querrás darle y cerramos esta entrevista y seguramente tenerte eh, una próxima vez eh, y al rato a, a, a vos, eh, Franco y, y sería súper interesante eventualmente cuando termine tu gira, eh, tener también a Lucas, que es la parte que también es el pilar de, de tu negocio y poder escuchar cómo ha sido la dinámica eh, de tener a dos hermanos que también son socios y, y poder seguir aprendiendo de tu persona Franco, de mi parte, un abrazo muy agradecido y el tiempo es con vos
1: Excelente, bueno, muchas gracias antes que nada, eh, felicitarte porque la verdad esta iniciativa es muy buena para retroalimentar el e y, y, y hacer que todos aquellos emprendedores que hoy quieren arrancar o ya están en proceso puedan conocer distintas experiencias, que esto se trata de eso. De, por mi lado, bueno, eh, invitarlos a que, a que nunca dejen de, de soñar. La dinámica me gustó bastante, me estuviste investigando porque Audi Córdoba ¿por son mis amores. Eh, y, y nada, bueno, decirles eso, que me pueden eh, acompañar en las redes sociales, yo sobre todo en Instagram, Fran Lombardo18, donde comparto todo mi contenido de día a día, mi vida para mí es, es, es muy normal y me gusta compartirla, la gente dice que soy un, un motivador y, y yo la verdad que no me gusta motivar con palabras, sino con hechos y compartirle, hoy estoy acá eh, en, en, en Madrid, la verdad, hace unos cuantos años no, no hubiese pensado esto es decir che, estar seis meses viajando por no sé cuántos países y todos los países que me faltan porque uh -huh. más que mal todo lo que recorría esto para pues nada más yo lo había visto en algún momento le decía che con, eh, por ahí esto voy a contar algo y yo en su momento cuando empecé a cursos eh, en el 2017 no decía mi edad y de hecho la me la empecé a dejar porque, claro, era chico y capaz capacitaba a una persona más grande, claro. y, y me da cosas, y hoy por hoy digo, no, para, porque 28, yo me siento medio viejo, pero digo, bueno, 28, <risa> hay muchos que tenemos 28, y abrió 6 veces Miami, 6 eh, veces Costa Rica, 3 veces Europa con el Dita y no es con mi plata del bobo, ni porque soy claro. millonario, ni mi familia es millonaria, está re bueno, pero no es para mostrarlo y para decir, oh, no, es para motivar, porque realmente Por se puede. Supuesto. Y yo arranqué subiéndome un avión y yendo. Me arranqué con un contrato. Entonces está bueno, y los invito a que puedan ver, me falta recorrer todavía ya la semana que viene. Este, me voy para, para Italia, luego, bueno, voy para Ámsterdam creo que también me voy para Portugal, después ya bajamos de vuelta para Miami, Costa Rica, bueno, México, Colombia, creo que Chile y... Tengo que llegar antes de Navidad Argentina, si no me quedo sin familia. Así <risa> que, bueno, muy agradecida. Espero que, que puedan verlos todos. Tengo que responder muchos mensajes, los que no pudieron entrar al principio.
0: Sí, sí, eh, lamento. Ahí, esa es mi culpa. Es para cuando lo vean acá. No es culpa de Franco. Tuve un problema con la conexión. Tuve que crear un nuevo enlace. Y mil disculpas a la gente que no te pudo ver en vivo, Franco. Pero te va a poder ver en diferido y, y seguramente se va a disfrutar igual la entrevista.
1: Así que nada. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que viendo acá en el compu, los comentarios. Y bueno, decirle que obviamente suscriban al canal, porque la verdad es que todas las entrevistas que hace acá Levy se sacan cosas muy buenas, muy interesantes. No hemos hablado casi nada de detailing, pero a mí me gusta. Espero que no, la gente también.
0: No, seguro. Y justamente lo que trato en, en, en el canal es como darle una, una arista distinta, ¿no? De hecho, el otro día le dije, mira, casi no hablan de detailing. Y, y sí, pero por ejemplo, Damián, que de hecho te saludamos, que quien está viendo acá, tiene un canal con... Se, seis, siete veces más suscriptores que el mío pero trato de que la conversación vaya con cosas que por lo general él no habla en su canal, al igual Rory Cabena y la gente que está acá y, y yo creo que al menos yo me disfruté la entrevista, creo que aprendí muchísimo de tu persona, pero aparentemente no hablamos de Itelen, pero yo creo que en realidad todo lo que hablamos Miguel. Todo lo que hablamos es de detailing y quizás me, lo que yo quiero a crear con este canal es que quizás la gente pueda encontrar acá otro contenido que por lo general no va a encontrar, como lo que nos hablaba acerca de la, el, el, lo importante de costear los servicios, redes sociales, tu historia en particular, cómo la visión del negocio cambió. Eso para mí sigue siendo en esencia el detailing porque es una es lo que te permite seguir haciendo lo que más a más, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Entonces, Franco, muchas gracias. La verdad estuvo la verdad que, que creo que cuando hice el, el listado de palabras se hubiera puesto mejor eh, Audi y Córdoba, no, no tan juntos, pero dije, oh, tengo que iniciar con, tengo que iniciar con Audi. No,
1: la, la realidad es que, bueno, Audi, todo el mundo que me dice sabe que me gusta mucho y Córdoba es mi lugar en el mundo, o sea, recorrí muchos lugares, me gustan, pero Córdoba es, es, es Córdoba es mi lugar cordobestre, muerte, digamos.
0: Buenísimo, buenísimo. Franco, no sería más. Un placer. Síganlo y suscríbanse al canal y nos vemos, primero Dios, en una próxima entrevista, primero Dios, cuando ya estés en eh, Argentina y nos contés cómo te fue y ahora sí nos hables de la gira, lo vivido, eh, la experiencia del curso afuera, eh, los eventos de Rupes. y al rato pues también sería súper interesante tener una entrevista junto con Damián y hacer algo, pues ya una entrevista tripartita, qué sé yo, pero yo agradecido y que has invitado a este canal. Ojalá que a vos te queden ganas de regresar aquí y vamos sí. a tener... Eh, vamos Faltan a
1: tener tratar... 20,
0: 20 minutos para las
1: 4 de la mañana, pero está muy perfecto.
0: Buenísimo, buenísimo. Para la próxima <risa> vamos a tener más palabras ahí y puede, que sean como más, eh, más, más complejas para que eh, te haga qué pensar. Y yo creo que la gente le encantó la entrevista. Así es de que, Franco, un abrazo mm -hmm. y que...